0: нарадзіўся ярослаў на украіне ужы томеры у тысяча восемьсот тридцать шестым годе батька яго виктор дамброуский быў архаусам у губернскім дваранскім сходзе вялікіх чыноў не дасягнуў але пад конец жыцця атрымаў тытулярнага дарадчыкадамброўскія паходзілі со шляхецкага роду які перасялился некали с центральной частки Польши. Сямья, до якой належаў Виктор Дамбрускі, мела доволі старожытную генеалогію і мудроелістый герб, але існовала хіба толькі простое, што змаглі зарабіць сваёй працей сямейнікі. Маці Ярослава, Софья, паходзіла спаланізаванага і збяднелага атожылка курлянскіх дваранаў, Валенгагіна у Залесскіх. Выбиться з сярэдняга достатку и дасягнуць нейкага прыстойнага станоўішча ў грамадстве змог один хіба брат Пятро. Ён, скончыўшы Крамянецкі лицей, пачаў працаваць чыноўнікам у Пятярбурдзе. Але пасля польскага паўстання 1830-1831 гадоў Эміграваў і жыў у Лондане, Парыżu, Берліне, Дрэсдзе, дзе займаўся навуковымі, выдавецкімі і камерцыйнымі клопатамі. У 1858 годзе Ярослаў атрымаў чын падпаручніка. У тым жа годзе, у чэрвяні, з выпадку новага пераутворання артылерыі на Каўказе, яго перавялі ў наноў створаную трэцю горную батарэю. Для зимовага акваторавання гэтай батареи была адведенная казачая станица Крымская, якая знаходилася непадалек ад Новороссийска. Там Дамбрускі і правеў апошні свой год на Кауказе. Смеючыся, выпіўши шклянку пуншу, ён рассказываў аб своих прыгодах. Яны были, як и у кожнага российскага офицера. Калі не было паходаў, сустракаўся с сябрами, наладжваліся за столі, гуляў до да свианя ў Самым прыемным заняткам у молодого офицера было каханне и каханки. Але с тягам часу яросла нечакана процверазеў, як кажуць, узяўся за розум, адчуў агіду да картаў и гусарства. Пачаў больш читать нават кинул курыть, каб были грошы на набыть тёк них, у тым ліку за бароненных. А маль кожны з офицераў меў сшытки, куды записываў патаемныя думки, эратычная вершыки. Але частей и частей сшытки пачали запаўняцца политычными тэкстами, крамольными вершами. Ярослаў адгарнуў сторонки, и знайшоў верш шарманка у верши самодержавная россия показывала у выгляде старой катрынки шарманки на якой опошние прастаўники динанастыи романовых играют только три обрыдлые усім мелодыи про бога цара и айчыну тры десятигодди крутил визгливую карынку миколай пер а александри Только подновил я ее, а супность засталась ранейшая. А внутри осталось так, даже стало хуже. Сам он видит, что она уж пришла в негодность, Что в ней лопнула струна, певшая народность, Что охрипла в ней давно песня православия, Что поправить мудрено хрип самодержавия. Кастусь засмаялся, пачууша опошние арадки, на брата паглядел, и у яго вачах убачил здзіўленне и узрушанность. Гэты арадки скеровують усю увагу на Александра другога, выказаў думку Калиновский. Каму, як не яму, трэба разуметь, што необходная расучая перамены у отрыманной ад батьки спадчыне Дауно наспела необходность рашуча узяться за пераутворение держауного механизму. Инакш Ярослав паглядзеу на братов. Инакш отбудется выбух, революцийный выбух. Дамбруске паклау руку на плячо Викентия Константина. Так, так. И гэта мы павинны не только заразуметь, а изробить усё махчымое, каб выбить хлебу под дно романовых Трэба новый ветер, буран, заверуха, яке бзнесли твару земли усё старое и гнилое, каб свежий ветер запановау на вольной земли. Ярослав, як ты добро сказау, усё старое и гнилое, каб свежий ветер запановау на вольной земли. Гэта не моя особистая думки, так говорить ерцин добролюбаў и гэта ўсё выкладено у их артыкулах, якія яны друкавали у современники у колокале во что ерцин пиш у колокале у артыкуле россияя и польша. Я перакананы что с крымской войны россия уваходіць у новую эпоху развіцтя и еще польша як италия як венгрыя мають неадъемное полное право на дзяржавное иснаванне незалежное от россии так як и ваша литва беларусь ярослав усхваляваны поднялся с канапы подыошел до окна гледзячу у темрать ноши Гуторка апантанных, революцийно настроенных людей затягнулася за полночь, уздыхнул. «Я вельмі добра ведаю горцау. Мужны и свободолюбивы народ. Я пасебравау с многими, и яны не обачали у во мне ворога. Цар выступая у относенных до да горцау у якости захопника, парабатителя, прыгнятальника» выконвая тую ж ролю, якую отвел своим войском на польских землях. Ярослав выказывал свой боль, який у им за шмат годов, коли он служил на Кауказе. Не одразу пройшел молодый офицер до такой высновы. Набыл новый политичный зрок толькі пасля того, як сошелся с ветеранами польскага и русского вызволенного руха, которых Николай I отправил на Кауказ. А там без перепрыганий шли бои. Только у 19-й пехотной дивизии, с частями, якой дзейнічала 19-я артиллерийская брыгада, знаходзіўся декабрыст судгов, Удзельнікі паўстання 1830-31 гадоў Ваякоўскі і Важыנסкі. Яшчэ былы Вільінскі студэнт Каратынскі, які ўваходзіў у склад канспіратыўнай арганізацыі, створанай Шыманам Канарскім. Мінскі гімназіст Лянкевич, якога прызвалі у войска ў 1851 годзе, толькі за тое, што ён на вачах у многих ножом спаласаваў портрет цара Батюхны. З гімі служыў яшча Кузьмин Караваў, афіцэр царской армии Ён спрабаваў вызваліць с турмы польскага рэволюціанера Шымана Канарскага поставленная под царское ружжо Петрашэуцы, Мамбели, Гагарын, Головинский и дзясятки и десятки, десятки іншых удельников польского вызваленчага руху 30-50-х годов. З многими молоды офицер меў самые тесные стасунки. З многими пасебравау, бо яны убачили у им «аднадумца». Две мары дороги были у молодого офицера. Первая — як мага лепш аволодать военной специальностю. Другая — отдать усе свои силы разгрому социального, национального, религийного прыгнету. Тому ён прямая решение поступать у военную академию. Гэта з аднаго боку адкрые яму прамышлях да балолодвання военными ведамі, а з другога, будзе мажлівасць пераехатьх у Петербург. А там, познаёміцца з людьми высокога кшталту, тым самым оказаться ў палітычным веры у самым центртры грамадскага руху, які набываў сілу, уцягваў у сябе тысячы і тысячы, необыяковых долёсу да своей родимы людей отправлен в Николаевскую академию генерального штаба для образования в высших военных науках 1859 года июля 30 -го. прибыл августа 12 -го. зачислен в воную 1859 года декабря 15 -го. такие бы узроблены запись у формулярным списе Ярослава Домброузского. Коли озернуться на 100 назад, то ни у российской армии, ни у яких армиях инших заходне-еурапейских держав не исновало генеральных штабоу, як и высшейших военных установ. Была так званая служба генерального штаба. У яе, як правило, залічваліся найбольш адукаваныя і таленавітыя офіцеры, на якіх ускладаліся наступныя абавязки: Уменне замянять кіруючыхкамандзіраў, пачынаючы ад штаба дывізіі і вышэй, уметь загадзя вывучыць верагодны тэатр военных дзеянняў, ацаніць силы і магутнасць ворага, складаць планы стратэгічнага разгортвання, планаванні боеввых операций и конкретное кіраўніцтва ими. У Академии ён сустрэў своих старых сяброў. Найперш был овых аванца беррасстейскага корпуса Яна Станкевича, які пасля пятигодовой службы у Оренбургском корпусе атрымаў офицерский чын и всеммиостиейшее дараванне. Ву учился у той же академидемии и брат Яна и Яроним Стаевич. Домброовский и Яроним разом с ердинаандом Варауским и Михаилом Ейден-рейхом посеброовали, нават вырашили поселиться разом. И неподалеку откадеми яны знайшли добрую кватеру, кожаному по покойчику. За отличные успехи в науках, Дамброўскі ў снежні 1861 года будзе павышаны дачыну штаб каппітана. давалася лёгка, хаця на яе заставалася ўсё меней і меней часу, бо большую частку яго жыцця займала рэвалюцыйная дзейнасць. Адразу ж, як толькі прыехаў у Петеррбург, ён наладзіў сувязі з падпольшчыкамі и у самый короткий термин заняў видное место до будучай дзейности ярослау был у уже готовы его светопогляд сформаваўся хутка и на заўсёды. Яго радовало что актыўные деячи подпольля были ягоными сябрами ти то яшчэ по берасейским кадетским корпусе ти по кауказе и у дадаток до усяго Ён займел их і у Петербурзе. Зыгмунд Игнатович Сераковский, як и Ярослав Дамброузский, народился у Житомиры. А с 1845 года вучился у Петербургским университете, а на летние 1847 года приезжал у Вильню. Там ён и познайомился с керуючими деячами Союза Литовской молоди. А вернувшись с Заренбургской высылки в 1856 году, Зыгмунд на наступный год поступая у Академию Генерального штаба. Там ён разом со своими ближайшими сябрами Савицким, Станкевичем, Добровольским, Лявицким, Ейнцем, Новицким творрыў революцыйны гурток офицераў генштабистов. У сераковского был тален цеходиться з людьми. Ён леччыўся своим и сярод профессорскага складу и сярод офицераў аккадемии мастацтваў. Як у сваім универ так и у инженерной артиллерыйской и катацкой академях у медицинско-хирургичной академии и у кадэцких корпусах, у шэрагах частей Петербургского гарнизона и нават у военным министерстве. Усюды исновали подпольные гуртки. до да яго тягнулися люди, як военная, так и цивильная. Микола Чернышевский даручау яму падрыхтовку замежных весток. Яго кватэру наведвали паэты и письменники, редакторы и мастаки, артысты и святары, патеры и мулы, помешчики, гандляры книгами, выдавцы, высокопоставленные грамадзянские и военные чыны, профессоры и студенты, офицеры усих рода у войск, подорожники, докторы, былые политичные ссыльные, розны-розны людь які імкнуся познаёміцца з ім далучиться до яго нязгаснай энергии рэволюцыянера. Ярослав Дамброўский стал адным з найближэйшых сяброў і однодумцаў серракоўскага, Бо яны жылі у одной і той же духовной атмасферы. А грамадзянское жыццё бурлило, кипело, наккручивавалася на одинняабачный клубок. На Васильюским острове у аудиториях Петербургского университета сбиралися шматлюдные студентские сходы. Але сходы, типа сяджэнь вельмі вельми адрозніваліся ад студентских. На їх сбиралася мені народу. І характер размовы был іншы. Галоўным лічыліся даследаванне ібы вучэнне ваеннай справы ва ўсіх яе разгалінаваннях і элементах агульна навуковае пытанне. Але ж адбываліся дэбаты і размовы па самых гарачых і неадкладных тэмах, якія моцна хвалявалі расійскае грамадства. Памеры таго, як нарасталі сацыяльна-эканамічныя супярэчнасці, якія выліліся ў 1859 годзе ў рэвалюцыйную сітуацыю, Адначасова уззмацнялася иддейно-политычная поляризация удельников гурткоў и конспиратыўных революцыйных организаций. Адные з их верели в непазбежность революцыйнага выбуху и позбаўлен при дапамозе жорстких методов от феодально-прыгонного ладу, доказывались, что нельга мирным шляхам адновить незалежную польскую державу поэт імкнулися стварыть моцную законспирированную подпольную организацию якая будет здольная поднять паустанне по другие ж не хотели да и не могли отысти от своих крытычных размоў и дыспутов в устной крытыки и абгрунтование необбходности реформа у сбоку того ж самого царского урау Зразумела прыхильники актыўных дзеяння На их разлічвать не могли, и таму тайна ад іх фармовали ядро подпольной организации. Усіх хвалявали подзею у Варшаве. Разумели, что там наспяваў выбух народного гневу. На адным са сходаў генштабістаў выбрали однодушно послать туды Ярослава Дамброускага, які повінен быў наладить сувязи с Центральным комитетом склаліся па 4 рубли с рэбрам и командирировали яго у дорогу. Ён и сам збіраўся яшчэ задоўго да гэтага з’ездить у варшаву, у якой ён ніколі не быў, пабачыцца с кузинами, сёстрами Пётраўскіх. Там ён и познаёміўся с пелагея з гличынской, якая стала яго спадарожницей жыцця. Калі ж вернуўся з варшавы, то Ярослав твердо выказал свою позицию. Рашуча разгортвать конспиративные организации и неоткладно рыхтовать паустанне. У Петербурзе утварылесся гуртки литературные и нелитературные. Гурток Дамброускага, Ейденрейха, Вараускага. Други – Агрыски, Спасовича, Пшибыльскага, Кастамарова, Нажымскага, Сираковскага, подлеускага, у які ўваходзілі польскія і украінскія літаратары, чыноўнікі, офіцеры, у ваходзеў і Тарас Шаўчэнка. Трэці гурток Уціна Панчалеева, які стаў па сутнасці апорай для стварэння сталічнага аддзялення Зямлі і волі. Четвёрты артылерыстаў, Энгельгарда Лаурова, Шишкова, які называлі Чорнышоўскім. Тесное супрацовництва по межроссийскими и польскими революцийными силами, активный удел петербургских военных гуртков под керауництвом Зыгмунда Сираковского и Ярослава Домброузского мели разные формы працы. Але леголовная роля как у адных так и у других, отводилась суместному распаусюджыванию нелегальных выданняў обмену такой литературой, да помозе один-аднаму у их размноженни, заховыванни, транспортировцы и доставцы. Смело здесь снялися открытые антыурадовые выступлённи и манифестации. Самая буйная из них — подчас пахавання Тараса Шаученки у Саковику 1861 года. Буйными были студентские выступлённи у веросни Кастрычнику того ж года. Наладжана была моцная сувязь з российской и польской эмиграциями, галовными центрами, яких на той час были Париж и Лондон. У 1859 годе за мяжу был командированный Людвиг Звяждоуски. Целый год находился за мяжой, пачинаючи с травня 1860 года Зыгмунд Сираковский. Наведаў у Лондоне Герцена і Агарова, а ў Парыжы сустрэўся з Міраслаўскім і Высоцкім, у Берліне з Гутры і Няголскім. Акрамя гэтага, ён ustanowiў кантакты з іншымі заходнеўеўрапейскімі рэвалюцыянерамі і палітычнымі імідрантамі з Расіі і Польшчы. Як толькі ён вернуўся дадому, дому, разам з Дамбровскім накіравалі за мяжу двух афіцэраў: Зыгмунта Падлеўскага які падаў у адстаўку, і ў Влаіслава Касоўскага, які ўзяў доўгатэрміовы адпачынак. Яны сталі выкладчыкамі тактыкі і артылерыі ў польскай ваеннай школе, створанай у Італіі для падрыхтоўкі будучых паўстанцкіх камандзіраў. Гурткі будаваліся па прынцыпе троек. Кожны актыўны канспіртар прымаў арганізацыю трох чалавек. Кожы з якіх яшчэ па два, А пасля гэтага твараўся дзясятак на чале дзясяткім. Тры дзясяткі складалі групу, якую узначальваў тры дзясяткі. А на чале ўсіх канспіртараў буйного города стаяў старэйшы. У Петербурзе гэтая пасада досталася серракоўскому. За два гады старшинства ў рэвалюцыйнай дзейнасці, Ярола Дамброўскі прорабіў тытанічную працу для павелічэння колькасці петербургских военных гурткоў. Ён імкнулся, каб усе эвалюцыяы ідэйна загартоўваліся, умацоўвали феддаратыўныя сувязі між сабой, акрамя гэтага пошырали контакты военных организацый з вызваленчым рухам украіне с, с польскімі, літоўскімі, і беларускімі рэвалюцыянерамі, якія знаход지ліся за мяжой. Заканчвалі учобу слухачы акадэмій і раз'яжджаліся по сваіх месцах. Таму склад гуртка ўмяняўся. На пасадзе старшыні Дамброўскага падмяніў гвардэйскі прапоршчык Пагажэльскі, які паступіў у Акадэмію генеральнага штаба ў 1861 гадзе. Пазней, праз год Быў абранны камітэт у складзе Юндзела, Касоўскага і Апоцкага. Ён актыўна дзейнічаў непасрэдна перад самым паўстаннем і ў першыя месяцы паўстання 1863 года, у якім па сціплых падліках узяла ўдзел палова удельнікаў пецярбургскіх военных гурткоў. Скончыўшы акадэмію ярослав домброовский мог добиться высоких военных чинов мог быть прикомандированным до генерального штаба мог бы иметь высокую посаду у петербурзе але он сябар и полечник виктора и константина калиновских долучивший их до святой революцыйной справы мусил отправиться у самую гушчыню поеи Як найхутчэй уключыцца ў вызваленчую барацьбу, бо ў ім жылі высокая грамадзянская свядомасць доўгай абавязак перад сябрамі перад народамі, якія прагнули вызвалення ад ярма царызму до таго часу стало ўсім зразумела, і тое пацвярджаў віентці константин каліноскі, які таксама цвёрда стаяў на пазіцыях жорсткай барацьбы и неадкладного поднятия паустанья, что у российских губернях революцийный выбух повинен отбыться только в 1863 году. менавіта у той час, кали у селянов скончится термин так званого «часово обавязанного стану». Царство польское на той час з'яўлялася той часткой Российской империи, якая напоминала пороховую бочку выззволение родного народа выззволление усёй россии залежало цяпер только от того як будут разгортвацца подеи на польских землях Зразумела что там и только там вызначалося месца дзейности домброускага коли отбыўся выпускный акт усе раз'еха як раз починаліся калядные святы и яросславу справіўшы усе свае консппиратыўныя клопаты у петербурзе отправиўся ў москву Хо хотелў взять с сабою константина каліновскага які прыехаў звилильни на некалькі дзён але той простудзіўся и ляжаў з высокой температурой у ложку У москве домброуский побачыўся со сваімі родными але за беседднымі столами не заседжваўся У яго были іншыя важные клопаты сустрэчы з дзеячамі рэвалюцыйнага подпольля. Пачыналіся рэпрэсіі ўдзельнікаў студэнцкіх хваляванняў, арыштоўвалі распаўсюдднікаў Вялікароса і іншых нелегальных выданняў, якія друкаваліся ў Москве. Яны больш рашуча стали удзельнічаць у сходках і маніфестацыях. Ярослаў, Занатоувау зашифровау у своих нататниках адрасы и прозвищи подпольщиков. Записывау, что сустракаўся со студентскими вожаками Аргерапулам и Зайчнеуским, Масоловым и Шатиловым. Яны узначальвали на полову конспиративную библиотеку казанских студентау. Яна пасля станет фундаментом московского отделения земли воли. Але самой приемной и узрушной сталася сустрэча с офицерами Колесовым, Яленским, Нарбутам и многими іншими сябрами по Берастейским кадэцким корпусе и Дваранским полку. Абдымки, потески рук, узбудженные размовы. Не могли нагварыцца, забывшися про сон, Светтанок стукаўся в вокны, а яны таго не зауважали. Яролау, як там у вас у питеры допытваліся сябры офицеры. У нас створана шмат подпольных рэвалюцыйных гурткоў. Нам не хапая яднання агульнай тактыкі и мэты. Вось для гэтага сябры мае я и прыехаў абмеркаваць усе гэтыя праблемы» неабходно стварыць мозгавы центр абрать галоўного кіраўняка распрацаваць программу и тактыку наших дзеянняў. У нас як у военных людей веды барацьбы и калі подымется литва польша украина россия то мы повінны вести людей за собой Патрэбна не просто группа людей якія стыхійно падняліся супраць царызму а організаваные войска армія паўстання Вертаўся ярослаў дамброскі у пеетербург акрылены и упэўнены ў перамозе задуманой справы. Тое подцвярджалось падтрымкой з боку яго сяброў офіцераў. Яны верылідамброўскому, а ён веры ў Найперш Найпершдамброскі сустрэўся с каляновскі переписал для его зашифрованные адрасы и конспиратывные гуртки. На цябе ускладается задача объяднать разрозненные групповки, сустреться с керауниками подпольля, обговорыть з ими усе подрабязнасти. Константин стверджально кеунул головой. Як здоровье? Да и так, ясча кружится голова, але уже ничего. Расскажи про поездку, про свое ураженни. Расскажу, брате, оленя сёння поднялся с кресла Ярославу. По-перше, ты ещё слабы а по-другое у меня неоткладная сустрэча с керовником подполя. Проспять дён я пройду до тебя, и мы поговорим больше грунтовно. И не только про мою поездку в Москву.